0: Allez Mathilde, à toi Quoi <rire> À toi de parler
1: là Mais j'ai rien à dire à toi. Tu, fais, ah, le, si, si, tu fais le jingle Je fais le jingle <rire> Mais me mets pas des pressions comme ça
0: Bonjour et bienvenue dans le Carte Blanche épisode 3. Aujourd'hui, je suis avec trois nouveaux invités à la nouvelle équipe du jour. Antoine, Jason et Mathilde, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. vous allez bien Tout le monde va bien Très ah, bien. Je vais quand même faire un tour de table. Antoine, bon, bah, toi, t'étais euh, normalement là l'année la semaine dernière. Ouais. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Mais non, je, je, sais, gardé, je sais pas. Pourquoi, je t'ai gardé ouais. comme ça euh, par le col et tu dis, tu reviens quand même. Et puis, de euh, toute façon, ta chronique était toute prête et tout. C'est ça, voilà. Ouais, ouais. Donc, euh, plus ici comme chez toi. Mais on est chez Mathilde. Mathilde, justement, ça va T'es pas trop stressé si. Oh, mais non. Mais non, mais on est tous là <rire> et puis ça va bien. Et puis, il y a des bières. Oui. Ah ouais. ah, Ouais, C'est intéressant euh, Non ça va bien se passer T'as jamais fait de podcast Non Ouais ça va être bien Tu, peux, tu sais que tu peux faire Des, des réponses avec plus d'un mot <rire> ouais.
2: Non mais euh... je suis sûr Que ça va très très mal se passer ouais. Oui oui ouais,
0: euh, Jason, Bon toi Jason T'es un petit peu euh, Mon compagnon de route Le ah bah. vieux briscard C'est vrai que les... euh, Des routes euh, ensemble oh, On en fait, c'est hein. ouais. un peu bizarre de dire ouais. ça. <rire> ouais, ouais, t'es un petit briscard, voilà, c'est bon, tu connais, ouais. connais l'exercice, hein, le... t'es rompu
2: Je... à l'exercice. Je connais le métier, on va dire. pas ouais, son ouais, premier N'ayons pas peur alors, des mots. Il
0: a du micro au compteur, hein, Jason. Ouais. Ah bah, <rire> alors, on appelle euh... le micro d'argent dans le donc, milieu. Euh, donc Antoine, Jason et Mathilde, hein, c'est l'équipe du jour. Alors le principe, rapidement, hein, plusieurs rubriques. Hein, vous avez dû choisir entre cinq rubriques, ce, que, ce dont vous vouliez parler. Il y avait ciné, série, livre, jeu vidéo, musique. Vous en avez choisi deux de sujet de votre choix et il y aura aussi le petit truc en plus hein. j'espère que vous l'avez trouvé parce que moi j'aime bien je pense que c'est ma chronique préférée le truc en plus parce que ça part dans tous les sens donc vous avez bien travaillé c'est bon ouais absolument Jason t'as travaillé
2: ah ouais ouais bah j'ai je... je... deux fois. chroniques <rire> je t'avoue fait... à 14h j'avais aucune chronique ah. à 16h30 j'avais deux chroniques
0: ah c'est bien parce que Jason je crois que ça fait la première fois en deux ans que je le vois faire une chronique
2: non, on non, pas ans, non, non, non oh, pas attends, deux ans.
0: La euh, dernière fois, t'avais juste fait un photomontage d'un chef indien.
2: Euh... <rire> non, ah, ça, non, 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 non. C'était ah, ouais. dur parce que ça, c'était bien avant. Mathilde. Non, ça fait bien trois mois.
0: Ouais. Oh, c'est bon, t'es prête Ouais, je suis ouais. prête. Bon, alors, euh, on, va commencer. on va commencer par la musique. Euh, la musique, ça va être qui ça va être... Bah, ça va être Antoine qui va ouais. commencer. Allez, c'est parti.
1: Chef fans et sœurs, bonjour.
0: Je souhaite vous parler de la mauvaise musique. Nous savons que le hard rock, le rock and roll, la techno,
1: la trance vont faire parvenir la personne dans un état second dans le but de la livrer à la drogue, de la livrer au sexe et au délire.
0: Alors c'est à Antoine voilà. et de quoi tu vas nous parler Alors je voudrais juste
3: préfacer en disant que ah. la, personne, la personne sur la jingle j'aimerais vraiment la rencontrer. Ah, Il
0: s'agit de Fabienne Guerrero, bon, et tout avec elle. En tout cas elle a sur YouTube elle a fait un, un pamphlet,
3: une critique ça, au trigger de quelqu'un de, très gentil, de en tout Pokémon. Cas. Très bon, Génial. Ah, euh. très bon. <rire> alors. Donc voilà, alors euh, du coup aujourd'hui bah, j'ai décidé de parler musique. Euh, plus précisément de parler de Garage avec le dernier de Ticegal.
0: Ah t'aimes bien ce mot euh, Garage. Ah
3: j'adore, j'adore Je pense que c'est ton mot préféré. Il y, y a des gens qui ont une mauvaise influence sur moi. Euh, donc voilà, on va parler du dernier Ticegal qui est sorti euh, du coup le mois dernier. Sachant qu'on enregistre en février, donc euh, c'était en janvier. On est le euh, 15 février. On est le 15, c'est exact, on est le 15. J'aurais jamais deviné d'ailleurs, j'aurais pensé. <rire> euh, donc euh, pour ceux qui connaissent pas Ticegal, déjà on va, va peut-être parler de lui avant. C'est un peu l'enfant prodige de la scène garage rock californienne, hein. donc, euh, qui a grandi à Laguna Beach, qui était à San Francisco très jeune. Il hein. euh, y avait une grosse scène rock'n'roll justement à l'époque, mais qui était plus euh, à l'époque du coup sur la côte à euh, l'envers, sur la côte, sur la côte euh, Est. Hein. Ah, voilà. tu connais la géographie toi euh, J'ai toujours un peu de toi
0: mal. Toi aussi hein. tu fais North, West, c'est West.
3: La Bretagne, il n'y a qu'une côte, donc euh, c'est facile, mais... Euh... Voilà, euh, et du coup il opère maintenant depuis plus de dix ans, euh, donc il a fait partie de pas mal de groupes. Il a joué avec les Sick Alps, euh, Fuzz, ou très récemment avec GOGS, un projet de, de hardcore du coup. Euh, on va dire que c'est l'un des artistes les plus prolifiques de sa génération. Euh, il sort en moyenne deux albums par an, sans ouais. compter bien sûr les, les divers collaborations, singles effectuées avec d'autres artistes. Euh, je sais qu'en 2012 il a opéré avec euh, White Whiteface, une collaboration qui s'appelle Her. Et il a aussi repris du Tio 6, hein. euh, bon c'était assez longtemps ça, c'était en 2008 je crois. Et du coup cette année, a même pas 30 ans, euh, il sort son 9 album solo. En... Ah putain il a 30 ans Il a même pas ah, 30 ans, il a 20 ans. Moi, euh,
0: je pensais qu'il avait euh, 45 ans, bah, enfin, ça, parce hein. que j'ai jamais vu sa tête donc tu vois. <rire> <rire>
3: euh, bah, euh... Il ressemble un peu à un Goblin aussi mais... Euh... Ah oui c'est vrai. Non non mais il, il sort son album du coup solo en 9 ans, sans compter bien sûr tout ce qu'il a fait autrement. Euh, tout simplement appelé euh, Tice c'est le nom de l'album aussi. Un album éponyme. 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 <rire> Et attention, il a l'air de beaucoup s'aimer parce que c'est le deuxième album éponyme qu'il a sorti, sachant que le premier s'appelait comme ça aussi. Ah d'accord. Euh... Et
2: si tu veux parler de, tu veux parler du premier, admettons, tu fais comment ah, tu dis... le, premier ah, album tu dis le
3: premier album éponyme Bah ouais. Je pense qu'il a plus ouais, l'oublier. Peu... Une... Ah ouais C'était un peu nul Il fait un reboot, je pense, où... ah ou ouais. il n'ose pas. <rire> Et non, du coup, c'est sorti le mois dernier sur euh... Euh, Drag City Records, du coup. Euh, la Belle Assez Connue de Garage euh, J'aurais bien voulu vous donner des noms, mais j'en ai pas en tête sur euh, ce qui se produit là-bas. Mais on a vu, vous avez tout le, vous avez Ty Siegel, vous avez euh, Michael Cronin, vous avez Tio 6, la plupart des groupes garage en fait, euh, qui sont assez connus en ce moment. Et la particularité de celui-là, c'est il est produit par Steve Albini. Donc euh, pour ceux qui connaissent pas, j'imagine, euh, je suis à la connaître.
0: Tout le monde fait non, euh, mais vous pouvez dire non. En fait,
3: il leur a fallu que Noé soit là
2: pour faire... Euh, ouais,
3: ouais, ah oui, oui, euh... je connais euh, ah oui, oui, ouais, ouais. C'est ouais. bon, euh,
0: <rire> le guitariste, c'est le mec qui fait la pub. Euh.
3: Oui, désolé, on crache sur la gueule. Hein. Ah, donc euh, Steve Albini, c'est le célèbre ingé son qui a, entre autres, produit le tout dernier album de Nirvana. Euh, Inutero, pas le dernier ah oui, qui est sorti okay. parce que ça je fait. Vais, euh, je 20 crois qu'ils ont de, rien de sorti. Il y en a dernière, mais en fait il y en a, y en a pas eu de sortie. Ça fait, ça fait longtemps d'ailleurs, je pensais qu'ils se remettent. <rire> euh, il a produit les Pixies aussi, encore les, les Breeders. Et du coup, les Breeders, j'aime bien. Les Breeders, c'est pas mal, c'est pas mal avec Kim Deal. Et du coup, l'album a été enregistré exclusivement en live, hein. c'est un peu sa, sa particularité. Donc en gros, tous les musiciens jouent en même temps, toutes les pistes en même temps, ce qui fait qu'il n'y a pas d'overdub, il n'y a pas une prise après l'autre, ça prend pas à 3 heures, ça prend 10 minutes, et à l'exception de quelques overdubs de voix de la part de taille au niveau des chœurs et du coup, l'album contient 10 morceaux qui tiennent sur 36 minutes de vinyle, donc c'est assez court, on va dire, mais bon... Ah
0: Toi, t'es plus quelqu'un qui coûte en vinyle, tu vois
3: Ah, pas du tout, non, mais ça passe mieux, je trouve, que 36 minutes de CD, de cassette. Ah, ouais la cassette, ça passe encore. Euh, mais du coup, l'album est vraiment très bon, ça alterne souvent entre du gros son très grunge, du coup, euh, lié à la production de Steve Albini, et des balades acoustiques qui rappellent beaucoup T-Rex, la période Pre-Glam, ou du David Bowie. Ah, c'est bien, ça me plaît. j'ai des
0: extraits, n'oublie pas, donc si tu veux... Pas et bah, écoute, si
3: je veux bien mettre le premier extrait du coup break break avec guitare. Break
0: Ouais, c'est un peu grunge. C'est bien. Bah
3: c'est ouais, plus grunge qu'est-ce qu'il a fait avant. Je trouve c'est beaucoup plus bourrin peut-être, on peut dire. Enfin, j'aime bien, j'aime en tout cas, j'aime bien. Et du coup, bah limite toi ouais, si tu veux pour contraster, c'est un moyen de passer le deuxième extrait juste Alors après. Alors le deuxième
0: extrait qui s'appelle, rappelle-moi. Orange color lady. Orange Colored lady. Comme dirait Renoir, c'est un peu plus poppy. <rire> Too much euh, privé
3: de joke. Donc euh... donc voilà, c'est vrai qu'on peut voir que ça, ça alterne beaucoup, ouais, c'est très différent, on va dire. Et du coup, c'est vrai qu'on a, a un mélange entre vraiment les années 90 et les années 70. Et ouais, je dirais que malgré l'élément live, hein, euh, c'est super carré au niveau du son. Il y, y a pas, voilà, on n'a pas ce côté, genre vraiment. Euh, Alors, tu les as déjà vus en, vu en live du coup ah, Je les avais déjà vus bah, avec, avec Noé, tiens. Ah, bah. euh, il nous a sauté dessus trois fois avant le concert. Hein. Oh. Euh, donc, Noé se vend de lui avoir touché la main. J'étais un ah, précisé je touche... ah, je Mais, À la main. fin du concert, il était, ah, je vais toucher la main et tout. Euh. Donc, voilà. Et du coup, là, la production est très propre en un album de garage, je trouve. Hein. Donc, ça s'écoute très bien. C'est pas quelque chose où il faut vraiment écouter euh, 36 000 fois avant de vraiment essayer de comprendre. C'est pas, pas un gros truc de hipster euh... Ah ouais. Comme, comme, comme il en existe. Oh oui. Et je dirais qu'il y a une dimension très expérimentale quand même sur, le, sur certains morceaux. Par exemple, vous avez... Euh, bon, il n'y a pas d'extrait pour cela, mais c'est Warm Hands, euh, qui part en jam à la quatrième minute, hein, et du coup qui dure 10 minutes en fait, euh, qui s'arrête au bout de 10 minutes 50, je crois, quelque chose. Hein. Et Gui qui part en jam quasiment à la Doors. Hein. Et on a aussi un morceau que je trouve assez intéressant, c'est euh, Thank You Mr. K qui contient un clip audio en fait de Ty Siegel en train de défoncer une cuvette de toilette avec une masse hein. ouais. entre, entre pendant l'interview du musical entre euh, le ah, refrain le solo TNT, donc euh, voilà si ce, ce que je viens de vous dire ne vous donne pas envie d'écouter moi <rire> bah, euh, euh... ouais,
0: je vais écouter
2: ah, euh... est-ce que ça ressemble à Goodbye mystery euh... ah j'allais dire des who's <rire> years ouais. ah putain j'allais
0: trop faire euh, la blague, mais pense que malheureusement non euh... malheureusement non moi j'ai une question parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puis ouais 10 albums quoi euh, pour quelqu'un comme moi qui ne connaît absolument
3: pas de Ty Siegel, tu me conseilles quel album alors, le fan en moi crierait tous en même temps. Ouais, je sais. Euh... Un ou deux parce qu'il y a mais aussi des gens qui découvrent. Alors, pour donc... vraiment entrer dans les albums les plus accessibles, je dirais Manipulator hein, ouais. qui est sorti en 2014. 2014. Hein. C'est du glam. C'est pas trop sale. Hein. Et je dirais Slipper aussi. Sleeper. Euh, euh, pardon, Melted. Melted. Melted
0: qui, selon la fiche Wikipédia que j'ai devant moi, c'est en 2010.
3: Voilà, 2010. Sorti, euh... Et c'est voilà, classique. C'est du classique Ticey Girl, mais c'est l'un des meilleurs. Donc, euh, voilà.
0: Oh, moi j'écouterai parce que ça a l'air très intéressant. Moi j'aime bien. Euh, ça a l'air cool. Euh, donc euh, le dernier album, Tie Seagull, hein, éponyme deuxième du nom. Donc tu conseilles aux amateurs ah, Complètement, complètement. Ouais, bon, bah, je pense que ça va faire des bonnes soirées pour, pour les mecs. Donc. Et bah, mais pas euh, pour les meufs bah non mais c'est une oh façon oh. de parler ah oh, c'est bon tout de suite ah <rire> oh, putain Vincent oh, tu me je... déçois oh non je vais devoir couper <rire> non bon bah bon bah merci Antoine de rien euh, ça va être à qui ça va être à qui ça va être à FNO de la tête <rire> bah, euh, on, on va bah, ça va être la chronique livre et de toute façon alors il y a Jason et, oh, euh, et Mathilde qui ont un livre et moi bah, je vous laisse qui... décider qui va parler alors, le premier crayon, moi, après je... le jingle
2: Bonjour Jean-Pierre Salut William Quoi de neuf Jean-Pierre aujourd'hui Alors pour Bouquin Matin,
0: j'ai sélectionné pour vous un bouquin qui s'intitule Guerre et Paix ah. et c'est édité chez Plomb. Alors euh, l'histoire est toute simple, ouais. c'est l'histoire euh, de la guerre et, et de, la, de la paix. Oui Et c'est Tolstoy qui l'a écrit. Alors Mathilde toi <rire> Non c'est vrai, allez j'ai
2: Non bah justement je vais parler de Guerre et Paix de Tolstoy, non, ah, pas oui. du tout. Euh, je vous sors le bouquin tout de suite. Ah, vas-y, sors-nous. Euh, sors le timing le paquet, est parfait parce que j'aurais pu le faire avant, mais. Exactement. Euh, je, je ne l'ai pas fait. Là, là, tu
0: me fais gagner au moins 5 secondes d'émission, Enfin, euh, là, 10 secondes parce que t'as du mal. Et voici la oh, bête,
2: putain. Donc, euh, pour ceux qui écoutaient, bah, vous ne voyez rien du tout. Ah, C'est ça qui est intéressant.
0: C'est un sacré bouquin, ça pèse au moins
2: euh, un bon pavé de bœuf. Non, mais voilà, ah, je, dirais, je dirais deux bons pavés de bœuf, ouais, mais. peut-être pas loin. Alors, Et c est, c est oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'une BD euh, qui s'appelle Shangri-la. Est euh, comment, dont l'auteur est Mathieu Bablet, dessinateur oh, et également, des coloriste. Dois... Oui, et on va peut-être y revenir parce que, euh, que j'ai en j'en Shangri-La, édité par Ankama. Euh, ah, J'avais envie de vous parler de cette BD que j'ai découverte en me promenant par hasard euh, au forme du livre de la Visitation, pour rien vous cacher. Car comme en quand je passe par là, je vais au rayon BD, qui est d'ailleurs assez bien fourni. Et comme souvent, je distingue plusieurs BD qui sont mises en avant par les, euh, par les vendeurs. Donc souvent, c'est coup de cœur, coup de foudre, truc comme ça, ouais. avec une petite description. Et euh, celui-là euh, celui m'avait vraiment attiré parce que c'est marqué en gros coup de foudre. À côté
0: du nouveau, euh, les profs, tu vois. Ouais, <rire> c est, c est...
2: Bon, voilà. C'est l'équivalent
3: euh... des jetis en BD. Ça. <rire> oh,
2: enfin, en tout cas, il me l'avait super bien vendu. Et vu que une couver la couverture était un petit peu euh, SF, euh, voilà, une couverture bien léchée... Euh, donc, elle m'a fait de l'œil et euh, je me suis dit, allez, banco. Allez, ouais. euh, après avoir lu la quatrième de coup, je me suis dit, je me lance, je la prends.
0: Alors, juste, je suis très curieux parce que je vois que c'est un beau livre bien relié, avec une belle reliure bleue sur les côtés, euh, ouais,
2: bien cartonné. Ouais, ça a coûté combien <rire> parce que ça, euh, a coûté... ça a coûté euh, une dizaine d'euros. Euh, ah, Pas si sûr. cher, en fait. Hein. Ouais. Pas si cher, c'était d'ailleurs un argument euh, de vente assez... Euh, qui a pesé dans la balance. Oui, j'imagine. Ouais. Euh, voilà, pour rien vous cacher. Alors, avant, écoutez, de vous faire un petit topo de ce que j'en ai pensé, euh, je vais revenir sur l'auteur, ainsi que son éditeur, c'est très important. Mathieu Bablet est un auteur, dessinateur et coloriste de la BD, donc il fait tout sur ses BD. Il va se faire remarquer en envoyant euh, un dossier de présentation de sa première BD, qui s'appelle La Belle Mort, euh, que je n'ai absolument pas lu. Il va envoyer ça à quoi Il va envoyer ça à Ankama. Ankama, qu'est-ce que c'est c'est euh, une société de production d'animés, de jeux de plateau, de jeux vidéo. D'ailleurs, Dofus, je pense Dofus que ça vous parle. Dofus, on se rappelle tous. Backfou. Dofus, euh, voilà. Bon, si Noé était là, pareil. Hein, Arrête ouais, euh, de parler de Noé, il n'est pas là aujourd'hui. Il pourrait, il pourrait <rire> nous en parler ça. pendant des heures. Mais voilà, Ankama qui euh, aussi euh, produisait... Euh, qui a produit No Life, la, oui. la fameuse chaîne. Ah, mais, euh, ouais, et Nerds. Euh, et Nerds. Parce qui qu a, a démarré eu, euh, Monsieur Poulpe. Hein, Monsieur ah Poulpe et euh, David Mourier, Et également... le la fameuse émission euh, J'irai loler sur vos tons. Et... Il si n'y avait pas aussi euh, Manche mon geek. Si, Monsieur bah, ouais. bah, ouais. ah, Poulpe aussi, je crois. C'était magnifique. Les pâtes au chocolat. Ouais. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est assez fou le parcours euh, qu'a qu fait euh, Monsieur Poulpe, parce que je ne me serais jamais imaginé qu'il en serait là non, où non. il est, euh, à faire les recettes pompettes et à être à côté de d'Antoine De Cosne. Mais, je digresse... Euh, ça, tu l'as écrit. Absolument <rire> pas en plus. <rire> tu peux checker, euh, je ne l'ai pas écrit. Ah, euh, et donc, euh, oui, Enkama, donc voilà. Euh, il va se faire repérer par un gars d'Enkama qui s'appelle Ren, euh, qui a créé son label de BD qui s'appelle Label 619, euh, donc en collaboration avec Enkama. Et c'est donc là qu'il va publier sa première BD en 2011, qui s'appelle donc Label Mort. Il va ensuite apparaître dans la série de bande dessinée Doggy Bags, je sais pas si vous connaissez. Non, ouais, c'est connais
3: ouais, un exemple. Ouais, c'est pas, pas comme un, comme un truc, euh, comment dire, euh, je, je perds mes mots c'est euh, gros c'est un espèce un de... ensemble d'histoires qui a pas vraiment une anthologie un peu je crois ouais, en fait c'est un peu comme un magazine en fait il enfin, y a, y a ouais, plusieurs oui, numéros oui il a un côté un peu vintage
2: aussi ouais, ça, ouais. il, y a, ouais, il y a un aspect vachement aussi euh, série B gore ouais. un peu d'ailleurs j'ai apporté un numéro euh, que vous pourrez euh, checker allez-y oh. euh, doggy bags ouais donc euh, ah, ça fait un
0: peu euh, parution comics euh... ouais c'est un peu
2: ouais, en fait, fait c'est que euh, c'est que des one shot puis ça ça reprend ouais. un, un petit peu ce côté euh, pulp vous savez, un peu comme les détectives comics ouais. euh, à l'époque. C'est un petit peu ce, cet aspect-là. Donc, il va, il va publier plusieurs one-shots euh, dans, dans Doggy Bags. D'ailleurs, Doggy Bags, qui va accueillir euh, pour, euh, pour un épisode, enfin, euh, pour un numéro, euh, je vous le donne en mille, Céline Tran, qui n'est d'autre qui que... C'est Katsuni C'est Katsuni, oui. Oui, connu ça, euh, sur Twitter. Ouais. Katsuni qui va participer à l'élaboration d'un de, de, numéro de Doggy Bags. Voilà, j'étais assez étonné. Euh, et c'est donc, on en arrive euh, après euh, une série de bandes dessinées qui s'appelle Adrasté à Shangri-La, la BD que je vous présentais aujourd'hui. Euh, là, on change complètement de registre, puisqu'on part dans de la SF pure et dure. Adieu le côté nanar et série basque de Doggy Bags. Ici, Mathieu Bablet, qui a voulu sortir de sa zone de confort, en proposant une histoire beaucoup plus sérieuse et aboutie, et vraiment en changeant de registre. Alors, je dois dire qu'avant de commencer la lecture, mes attentes étaient assez élevées parce que euh, j'avais repéré en fait, ce bouquin euh, dans plusieurs librairies, en tête d'affiche. Dans plusieurs ouais. librairies, dans <coughs> en tête d'affiche, je me suis dit, putain, ça doit, quoi. ça doit être un truc, un truc de ouf. Euh, et ben en fait, je, je vous le dirai tout à l'heure ce que j'en ai pensé. T'as été déçu. On verra ça. On verra ça dans à peu près 30 secondes, de toute façon. Euh, donc, Shangri-La, ça dépeint une société euh, confinée dans une station spatiale. La Terre n'est en plus habitable, victime des erreurs de la race humaine. Euh, cette station spatiale est contrôlée par un groupe qui s'appelle Tianzhu. Tianzhu, c'est tout sur la station. Tianzhu, c'est le gouvernement. Tianzhu, c'est Apple. Tianzhu, ah. c'est le pôle emploi. Oh, oh. Tianzhu, c'est surtout une euh, bonne grosse dictature. Donc, on retrouve ici euh, tous les codes de contrôle de la pensée couplés à, à une société de surconsommation. Euh, donc, le pécor lambda de la station euh, n'est heureux que s'il possède sont tz -phone. Et ça tient tab. Ah
0: ouais. Ça a l'air. Oh c'est un portrait au vitriol. la ouais, bah Société
2: actuelle. C'est ça ouais. Et euh, on va suivre dans ce bouquin donc un groupe de résistants qui vont tout faire pour sortir de cette situation. Et il y aura. Je vais pas envie de spoiler parce que c'est quand même assez bien, bien foutu. Il y a toute une trame où euh, comment le héros va... va mener des actions. Il va être un petit peu guidé par le gouvernement et on va apprendre des choses. Et voilà, il se passera plein de trucs. Et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Euh... Bah, les dessins sont magnifiques. Ça, c'est un point. Les dessins sont très, très beaux. Les couleurs aussi, magnifiques. Pour un gars qui a tout fait tout seul, je trouve que c'est assez impressionnant. Mais, en fait, je suis vachement resté sur ma faim, en fait. Un simple mais pourrait décrire le sentiment qui précédait ma lecture. En fait, je vais citer une critique que j'ai trouvée sur Internet qui, je trouve, décrit parfaitement mon ressenti. On comprend assez vite qu'on se retrouve à une face à de la dénonciation du consumérisme forcené et devant un modèle de société qui, s'il n'est pas déjà en place, nous pend au nez. Le propos est assez clair, voire trop. Tout est souligné. C'est trop évident. Voilà, c'est ouais, trop ouais, évident ouais. en fait. C est, c est, ça ressort par tous les ports. Il y a même des affiches de propagande partout. Acheter, utiliser, acheter. En fait, je trouve que c'est un peu trop... Euh,
3: ouais, ça, ça nous fout sous les yeux. Quoi. Ouais, c'est un peu une critique vraiment de la, à la surface. Quoi. Ouais, c'est ça. Faut pas, pas vraiment tu, chercher. Hein. sais
2: pas à rechercher du tout et... En plus de ça, la trame principale est couplée à plein d'autres... En fait, c'est pas clair du tout. C'est brouillon, je trouve, comme BD. Euh, et chiant, en fait. Il y, y aura... chiant.
0: il y aura un deuxième tome enfin, ou un... En fait, c'est un one-shot. One un un one il n'y aura pas de suite euh, Il n'y aura pas de suite. Vois, euh, ouais, bon.
2: Alors, je sais que c'est vachement subjectif, enfin, c parce que, en fait, il est très apprécié par, euh, sur Internet, en fait. Mais je pense que c'est surtout moi qui n'ai vraiment pas accroché. Bah, écoute... Même s'il y a quand même un fond de critique de la religion qui est assez intéressant et une trame qui est quand même, quand même assez bien foutue, mais euh, globalement, j'ai pas apprécié.
0: Mais au moins, tu l'as pas payé cher.
2: <rire> ouais, ouais, on peut voir ça comme ça, ouais. Bah ouais, qu'est-ce que je te dise euh, Du coup, euh, pour conclure, je voulais conseiller une autre BD que par contre j'ai beaucoup apprécié, qui est toujours de l'ASF. Ça s'appelle Rust, euh, r.u.s.t. Ah, ça dit quelque chose. Ça. Et euh, c'est super bien en fait. Vous c'est des zombies. Absolument pas, non. Bon. C'est de l'ASF et euh, en fait on va suivre euh, comment, un groupe de, euh, de psychopathes, de malfrats, tout ça, qui ont été sélectionnés par le gouvernement pour piloter des engins euh, qui vont euh, permettre de se défendre contre des extraterrestres. Ah. Et ah, pourquoi oui. des criminels Parce qu'ils ont un taux de... Leur ADN est compatible avec les machines. Euh, les, les ils ont l'ADN de la violence, euh, c'est ça. Voit. Et euh, c'est super intéressant, il y a un côté vachement Transformers ou Pacific Rim. Ah mais bien. en côté euh, super bien foutu. Donc voilà, je conseillerais plutôt cette BD que Shangri-La.
0: Donc Shangri-La, c'est de qui déjà rappelle le nom C'est Mathieu bablé Mathieu Babelay et c'est édité par Ankama. Exactement. Et là, c'est le grand moment, c'est Mathilde. Mathilde, vas-y, <rire> c'est Vas à toi.
1: Alors, euh, bah, pour continuer sur, euh, sur... Ah, merde Pour continuer sur les BD, moi, je vais vous parler euh, d'une... Euh... Bah, je pense que vous connaissez, il s'agit de la BD seule. Ouais. Donc... Euh... C'est une bande dessinée d'aventures fantastiques franco-belges qui a été écrite par Fabien Vellman et dessinée par Bruno Gazotti et qui à la base était dessinée au magazine Spirou. Donc, je pense qu'on les a tous plus ou moins lus quand ah, on était Spirou. plus jeunes.
2: Moi j'étais abonné à Spirou. Oui, c'est ouais. sympa.
0: Ouais, il se met un concombre dans le style pour faire qu'on ouais, reste. <rire>
1: Alors oui du coup c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'elle est sortie cette BD 2006 pour le premier album mais euh, j'ai trouvé ça cool d'en parler aujourd'hui parce que le sujet revient un peu sur le tapis parce qu'il y a un film je pense oui. que vous le savez qui vient de sortir au cinéma c'était le 8 février dernier et qui est complètement inspiré de la BD. Alors, moi, je ne vais pas vous parler du film parce que je ne l'ai pas encore vu. Mais d'après les images et les extraits que j'ai pu voir, c'est vraiment une adaptation euh, qui colle parfaitement avec l'histoire. Enfin, les, ouais. les personnages, euh, les acteurs ressemblent beaucoup aux personnages, aux dessins. Ça plus
3: condensé, par contre. J'ai l'impression qu'ils mettent plusieurs tomes en un seul, un seul film. Hein. Ah
1: bah ouais, je pense, parce que là, il y en a 11 ou 12 de sortie. Ouais. Et y a... il peut y en avoir 20 en tout. Donc voilà, bah, justement, l'histoire le... des tomes, c'est quoi alors, ces cinq enfants euh, qui sont âgés entre 5 et 12 ans, qui se réveillent un matin dans leur ville de Fortville. Alors, bah, jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Hein. Sauf qu'il semblerait que l'ensemble des autres habitants ont inexplicablement ont disparu. Voilà.
0: Sans le savoir, sans savoir pourquoi.
1: <rire> voilà, disparu. On ne sait pas pourquoi. Alors, du coup, les cinq enfants doivent euh, se débrouiller tout seuls dans un monde sans adultes. Et au fil des pages, on se rend vite compte que bah, les choses partent complètement en sucette, ça ça va pas du tout en s'arrangeant, puisqu'on découvre que les personnages se retrouvent dans une réplique du monde réel qu'on appelle le monde des limbes. Oula. Et ouais.
2: Putain le spoil.
1: Ouais, ben bah, je pouvais pas expliquer sinon. Ouais. Et du coup, ils vont ensuite être pris dans une guerre entre deux clans, chacun euh, essayant de contrôler le territoire le plus vaste possible. Alors oui, c'est une BD qui a euh, comme public à la base plutôt des adolescents, même euh, ça a reçu le, le, des prix pour euh, les ouais. jeunes de 10-12 ans. Mais je trouve que même à l'âge adulte, on peut tout à fait apprécier cette histoire parce que c'est un thriller fantastique qui est plein de rebondissements et de suspense. Je pense même qu'un public qui est trop jeune ou non averti n'apprécie pas. N'aimerait pas vraiment cette BD parce qu'il euh, il la comprendrait pas dans son intégralité. Soit parce que déjà, euh, il serait choqué par certaines scènes où les. Ah bah, je vais encore spoiler Ça a l'air
0: très violent. Hein. Enfin, ça a l'air assez violent quand on voit. Mais
3: je trouve c'est vachement mature pour quelque chose qui est, enfin, qui est publié dans des, des magazines adolescents, ouais, pourrais... bah C'est vrai qu'il je... y,
2: des... y a des coups de feu et tout. Il y a des mecs qui sont. Il y a du sang. Il y a du sang. Ouais. A du non, du mais c'est.
3: Ouais. Je pense, ouais, c'est vrai que ça peut plaire plaire un public, euh, pas forcément le, le public visé en fait. Moi, ça m'avait un peu
1: retourné quand je l'ai lu, quand j'étais jeune, j'avais, ouais. pas tout compris en fait. Ouais, pareil. Euh, et du coup, ouais, c'est, c'est, ça peut être violent, ça peut être très dur, et il y a quand même un peu de l'émotion et tout ça.
2: Après, moi, je trouve que c'est, un... c'est quand même euh, vachement euh, adapté pour des enfants, quoi. Ouais. Même si c'est violent, je trouve que moi, ça m'a jamais choqué, quoi.
3: Ouais, non. Bon, après, c'est pas Game of Thrones, quoi.
2: Ouais, voilà.
1: Et donc du coup c'est quand même une BD euh, que, que j'ai bien aimée et tout parce que j'ai lu euh, plusieurs tomes. Mais si je peux quand même émettre une petite réserve, je trouve qu'il faut quand même s'accrocher un peu parce que dans certains tomes ça part un peu dans tous les sens.
3: Ouais.
1: L'histoire part un peu à volo et... Euh...
3: Bah c'est ouais moi ouais, c'est des, des, ouais, un des défauts aussi c'est un peu ce qui m'a fait euh, arrêter justement de lire la BD. Ouais, franchement le, le premier tome est vraiment génial je trouve. Hein. Parce que je ne tu sais pas ce qui se passe et c'est un peu la, la qualité c'est que justement t'es... Tu, tu fais ton interprétation à toi. Mm. Mais après, c'est vrai que ouais, ça part, c'est peut-être trop, expl trop expliqué ou, ou il montre trop de choses et je trouve que ça perd un peu, enfin, ça, ça retombe un peu comme un soufflé quoi. Ouais, ouais mais
0: peut-être que comme c'est pour des gamins, on essaye de faire en sorte qu'ils puissent suivre l'histoire ils qu'ils se qu les pas gamins. un peu trop, <rire> non, qu ils pas trop parce que bon, ça a l'air d'être quand même. Oui, ouais.
3: après, je pense qu'il y a ça aussi qui rentre en jeu. Par contre, en tout cas, les, les, les trois premiers tomes sont vraiment géniaux, ouais. c'est vrai que évidemment, ça, ça part un peu en, en sucette. Ouais, ouais, le... ouais après, c'est le problème de toutes les séries aussi en général qui durent ouais. trop longtemps.
0: Alors, il y a combien de
1: tomes Il y en a 11 qui sont, qui sont sortis, là. Ok. Putain, ça fait, ça fait un paquet de tomes, ça ouais. depuis Mais il y en a 20 en 2006. Enfin, 2006, le premier tome est sorti en 2006. Sort
2: un par an, quoi. Ouais. Ouais, okay. Et il y a
1: autre chose aussi que, qui fait que c'est pas ma BD préférée, parce que bah, toi, tu t'es arrêté au tome 3, c'est ça
3: Tome 3, je crois, il me semble trop 4.
1: Voilà, et je trouve que c'est à partir de ce tome-là qu'on se rend compte que les auteurs, en fait, ils nous font un, une espèce de leçon de morale... Sur les ouais. classes sociales des personnages. Euh... Ouais
3: bah comme Shangri-La, je pense vrai, que ça fait très euh... bon. Voilà, on va pas vous... va, va, va pas faire une métaphore, on va montrer le truc. Ça perd peut-être en finesse du coup. Mais... Ouais. ouais okay. Bah après, enfin, encore une fois, c'est vrai que c'est pour un public qui est quand même jeune, donc euh... faut pas les embrouiller avec du niche ou des...
0: Ouais. Bah... bah écoute, moi, moi, ça fait, c'est une série. Où, en fait, je la voyais souvent les supermarchés et tout, et je trouvais quand ça... Qu dire certaines. Euh certaines covers je dis non, couvertures étaient ouais, je... a assez assez, euh, assez violent parce qu'on voit des gars avec des il y a du sang il y a du... et donc moi j'ai toujours, euh, ouais, toujours été très intrigué par, euh, par cette BD et je vais peut-être aller voir le film parce que moi ça me tend très bien d'aller voir je le film je crois que c'est Stéphane en ouais mais j'aime pas Stéphane alors par contre moi, si
3: je peux ouais. mettre un truc c'est que autant la, le, la BD est pas mal même pour le peu que j'ai lu euh, le film a l'air nul à chier j'ai l'impression ah, bon ah ouais, ah ouais, ah ouais ah ouais c'est je sais pas ça a l'air condensé j'ai l'impression que c'est comme avec toutes les mauvaises adaptations qu'on voit par exemple sur les comics c'est qu'en fait il n'y il... Il a pas d'air pour vraiment respirer ouais. c'est vraiment que que qu est... euh...
2: ce qui est bien dans Sol c'est que ça prend le temps aussi
3: quoi. ouais c'est ça ouais. et je pense c'est un peu ce qui va, va peut-être casser le truc ou, ou peut-être le... peut que le film va... Va... va être très bon je sais pas encore mais euh... parce
0: que le film est sorti bah, la semaine dernière pile ouais. hein, pile poil bon après apparemment les critiques vont de c'est réussi à assez stéréotyper bon après à mon avis aussi c'est le fait d'adapter au cinéma hein. il faut mm. bien... Ouais. Mais bon, moi je peut-être, j'aimerais bien voir, voir ce film parce que bah, voilà, c'est un film français, Ouais, c'est un film français. Ouais, moi ça me dirait bien. Et puis euh, ça changera de aventures. C'est ouais. marrant que t'aies pas,
2: pas lu seul. Euh, <coughs> non, mais j'ai collège. Parce que c'était la star du CDI seul. Oui, oui, ouais, ouais
0: c'est vrai. On n'est pas de la ça même va. époque, Jason. Ouais, c'est vrai. Nous on, on, on lisait euh, Léonard le génie, et puis voilà. <rire> bah, Achille bah, le voilà. Talon. Ouais, bah oui, exactement. Bon, écoute, bah, Mathilde, donc, ce sera tout
1: Bah, ce sera tout pour euh, cette BD, Donc ouais. C'est
0: seul et c'est une BD de. De, Je sais plus. De Fabien Vellman. Ah, voilà. Exactement. Merci, Mathilde. <rire> bon, et, et bien, ça va être. On va passer à la suite et ça va être l'heure euh, du cinéma. On a fait une petite pause, on a fumé une clope, enfin pas moi, parce que je ne fume pas. On a bu une petite bière, parce que moi j'aime bien boire de la bière. Et on part pour le cinéma, c'est parti Alors, qui veut commencer Antoine, tu commences Allez.
3: Allez, vas-y. Alors, euh, pour le cinéma, je vais parler d'un film qui est sorti très récemment aussi, euh, qui s'appelle Gimme Danger, du coup. Euh, je sais pas si vous en avez entendu. J'ai entendu parler. pas. Ah non bah oui. si Tu penses, tu saouler avec. Euh, Peut-être.
2: Euh, euh, je... Est-ce que peu ça voudrait pas dire euh, « Donne-moi du danger
3: » Ouais. Euh, c'est exactement ça. <rire> <rire> euh, alors du coup, c'est un star film sorti en 2016 du coup euh, aux États-Unis, qui est sorti très récemment du coup en France. Euh, C'était il y a deux semaines. Euh, c'est un documentaire de Jim Jarmusch, qui est connu pour quelques films comme Coffee Cigarette
0: Cigarettes. Ouais. Jim avec Jarmusch. Iggy
3: Pop, par exemple. Ouais. Euh, avec, euh, il a sorti Patterson aussi, Dead Man, Ghost Dog. Ghost Dog avec Forest Whitaker. C'est bien ça. Euh, je l'ai pas vu celui-là, mais il a l'air très très Pas très mal, pas
0: mal. Il passe souvent sur euh, Direct Star maintenant, parce que <rire>
3: Alors... Direct ah, Star, c'est
2: des 17,
0: non Ouais, il y, a, il y a tous les clips avec euh, Tu me manques, bébé, ah ouais. euh, Sophie du 87. Ah oui,
3: Et bah, mais en tout cas, bah, c'est vrai que ce film a l'air pas mal. Regarde Et du coup, fin, cette fois-ci, il... on va dire qu'il se recule un peu fin, de, de vraiment l'image de réalisateur, puisque c'est un documentaire qui retrace l'histoire du groupe euh, de musique Les Stooges. Bon, je pense que ça vous connaissez peut-être plus ou moins. Sympa, euh... hein. et oui. On vous êtes peut-être plus ou moins saoulé avec ça aussi. Euh, donc euh, c'est euh, un film en fait, qui regroupe des interviews et des extraits audio de chaque membre du groupe, en fait, qui, qui, qui vraiment retrace l'histoire du groupe de son début euh, dans les années euh, 60... Euh, je crois qu'il a commencé en 67, hein, et jusqu'à la reformation, l'éventuelle fin du groupe, euh, la retraite. Euh, donc euh, on trouve dans le, le groupe... Enfin euh, on retrouve parmi les, les membres interviewés, en fait, on retrouve Iggy Pop, euh, le célèbre Iggy Pop. Forcément Pas besoin de, pas besoin de le présenter Aye. Ron Ashton et Scott Ashton, du coup, respectivement, les deux frères qui font la guitare et la batterie. Mmh. Euh, James Williamson aussi, du coup, le deuxième guitariste. Steve McKay, le joueur de, de saxophone. Et Mike, Mike White, Watt, leur euh, nouveau bassiste. Et on a aussi, du coup, des, des quelques extraits de leur producteur, par exemple, aussi, euh, de la sœur, des, enfin, les, les membres de la famille. Euh, tout le monde y passe. Donc... Euh, c'est pour ceux qui connaissent pas trop les Stooges, on va peut-être faire un tout petit point avant ouais. du coup pour présenter parce que bon, là, ça
0: aurait presque pu être une rubrique musicale. Là.
3: Attention. Ah, mais euh, c'est pour ça. Tu as un petit peu triché <rire> au final. Hein. Ah mais c'est un groupe qui parle de, c'est un film qui parle de musique. Ah ouais, ça marche. Ah, donc euh... on attribue souvent aux Stooges la création du punk rock en fait, du mouvement punk rock. Et malgré leur très courte, car... très courte carrière, c'est un groupe qui a une influence euh, encore aujourd'hui palpable dans la scène rock underground. Ils sont originaires du Michigan. Est-ce que euh...
0: c'est un... est aussi dans la scène garage?
3: Ah euh, bah du coup ça, ah non, ça, ça ça va pas là ça marche pas. Si bah si du coup c'est techniquement le premier album mais considéré comme du garage. Ah le garage. Et voilà mon amour. Euh, donc c'est originaire du Michigan euh, ils sont ils viennent de la ville de Ann Arbor euh, et ils marquaient en fait euh, leur empreinte musicale grâce à trois albums qui sont très connus euh, les Stooges euh, éponyme. Euh, ça parle beaucoup d'albums éponymes de, éponyme de le garage. Ouais. Je pense que ça va être le mot du. Tout est lié. tout non, est lié. Euh, produit par John Kell du Velvet Underground, sur lequel on retrouve quelques pépites comme euh, I Wanna Be Your Dog ou No Fun. Euh, suivi de Funhouse en 70, toujours sur la même formule énergique, abrasive, mais cette fois-ci mélangé avec des influences free jazz. Et enfin en 73, euh, Rock Power, qui est considéré aujourd'hui ah, comme... Euh, excellent. Pour beaucoup comme le Magnum Opus. Euh, oui, j'ai sorti un mois, je l'ai noté sur.
0: Ouais, c'est dans Mad Max aussi. Le Magnum Opus. Ah, exact, bon là, exact. Très, très bon
3: film, regardez Mad Max. Euh, une galette du coup vraiment ultra furieuse de 8 morceaux qui est produite par David Bowie euh, Influence très présente sur l'album du coup, notamment avec les accents glam rock Et une esthétique qui est beaucoup plus organisée des morceaux euh, Au delà de la musique du coup, euh, l'aspect notoire du groupe c'est vraiment... Leur... Je mets
0: légèrement enfin. eh ben, voilà. qui permet à One
3: Dog Parfait Très bien, de bah, toute façon vous connaissez sûrement, c'est vraiment l'une des chansons de punk on va dire le... C'est la base, hein. c'est... 3 notes hein, et ça suffit pour faire une chanson qui est super connue encore ah, aujourd'hui l'a fait 20 ans plus tard Voilà c'est ça quatre. Avec 4. Avec 4 accords et... <rire> On ne parlera pas de la chanson en question bien sûr euh, Du coup de la musique, euh, l'aspect notoire du groupe c'était vraiment leur... Ce qui était vraiment leur signature c'est leur concert qui était vraiment très chaotique euh, L'apparente débauche qui rongeait un peu peu à peu le groupe en fait euh, C'est d'ailleurs les deux thèmes principaux en fait qui sont abordés dans le documentaire Là je réalise qu'en fait je viens de finir la deuxième page de. Enfin le, le verso de ma chronique. Ah t'as fini Genre oh merde euh, Mais ce qui est assez marrant du coup, tout, tout au long du film, ce qui a vraiment l'histoire du début en fait, même avant la création du groupe, c'était Pop qui raconte des, des anecdotes assez farfelues, en fait et ce qui est marrant c'est qu'il il a aujourd'hui là quoi, il a, il a 69 ans, il est complètement assagi maintenant on le voit poser sur son canapé en train de raconter de façon complètement sereine des histoires ridicules où il faut euh, et avec il fait ses, des... super grave et faire,
2: euh... Il fait des pubs pour le bon coin aussi.
3: Ouais, ouais c'est vrai ouais. Avec
0: Bruno ah, Solo Ah non
3: <rire> C'est le, le pauvre hein. Il a besoin de payer Il a besoin de payer les factures hein. Et non du coup Ce qui est vraiment très drôle C'est qu'en fait le, le, le mec on le voit On le voit genre Sur son canapé En train de, de raconter Des histoires ridicules Genre euh, Alors ça c'était la fois Où en 73 J'ai pris du LSD Et je crois qu'il y avait Un peu de speed dedans Et on a fait un concert Et euh, le bassiste Était tellement bourré Qu'on a dû. Il coup Il y avoir
0: ces euh, trucs croustillants
3: dedans Ah mais c'est génial C'est T'as presque envie de rire tout le temps, c'est presque une comédie quoi. Mais, les
0: documentaires sur les groupes ou les artistes des années 60-70, c'est souvent les trucs où t'as dit.
3: Ah, c'est savoureux quoi. T'es à moitié choqué en fait, et t'es à moitié genre, ça te fait rire, mais quoi il te sort, ah oui, de toute façon, tous les membres du groupe sont morts, on voulait quand même se reformer une dernière fois. Dans 2013, on s'est dit, bon pourquoi pas, ça peut être drôle et tout. Et en fait, c'est vrai que tous les, tous les membres du groupe sont morts en fait. Euh... Ouais. Euh, du coup, euh, avant, avant l'année 2010, hein, du coup, euh, crise cardiaque, euh, alcooli alcoolisme. Hein. Ah, il a fait une crise cardiaque euh, Pas Iggy Pop. Pop, pour une raison inconnue, arrive à survivre. Hein. C'est <rire> incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est peut-être un cocktail. C'est comme Aziz Osborne, il a survécu aux années 70, ah. aux années 80. Il a, il a tout pris, il a tout fait. Et il est encore et du coup, fin, ça, ce qui est marrant, c'est que du coup, le documentaire, ben, ça boit du ginger mush. Il est vraiment, on ne on voit pas en fait, du tout dans le film. C'est vraiment un documentaire qui est porté sur le groupe. Hein il n'y a pas, de, voilà, y a pas de, de narrateur à Paris Guipper en fait c'est vraiment le groupe mmh. qui parle de, du groupe
0: c'est que des images du groupe en fait ouais, Parce que ça. moi je me souviens il y a quelques années il y a eu un espèce de pseudo film Metallica mmh. où c'était des espèces d'images de, de concert ouais. et une histoire avec un gamin à côté j'ai oui, ouais. un truc comme ça et ça marchait pas je trouvais bah c'est pas c'est plus promotionnel que et là c'est vraiment enfin c'est
3: ils sortent plus d'albums ils ont plus rien enfin ils sont tous morts on va dire tu je compare
0: Metallica et hip-hop
3: c'est des choses complètement différentes non mais après c'est vrai qu'effectivement il y a rapprochement du coup dans le sens où ça ça monte le groupe mais là cette fois-ci ce qui est intéressant c'est que vraiment enfin c'est on a vraiment un aspect intérieur qu'on est vraiment dans le truc parce que c'est les musiciens qui te racontent en fait genre le groupe en lui-même, t'as pas, pas quelqu'un à côté, genre un journaliste à la con, genre. Euh... Oui, vous avez fait quoi Genre... de euh... Rock oui. Mec de oui. Rock'n'Folk, là, je lui connaissais s'appelait, celui qui était une nouvelle star. Hein. Euh, ah, là, Philippe Manœuvre. Philippe Rolling <rire> Stone. Oui, euh... Ouais, bah, entre autres, des gens comme ça, genre, oui, de euh, toute façon, c'est l'album euh, du siècle et tout, c'était des malades. <rire> là, c'est vraiment le groupe qui dit ça, il dit non, bah voilà, enfin. Et pourtant, enfin ça arrive d'être. C'est quand même vachement ganguignolesque, dans le sens où, effectivement, il s'est passé des trucs, tu te dis, mais c'est monstre. C'est incroyable. Hein. Et du coup, je le conseille vraiment, c'est ben, un peu long, il y a des longueurs, des fois. Après, enfin. Il y a ouais. combien de temps Il dure une heure et demie euh, heure Il dure deux heures, quasiment deux heures. C'est long pour un documentaire. Hein. Bah, disons que je pense quand tu connais pas vraiment le groupe, c'est intéressant. Mais après, c'est vrai que fin, des fois, tu as un peu l'impression qu'il rabâche encore et encore du coup, euh, sur l'histoire du groupe. Mais c'est vraiment intéressant en tout cas. Vraiment, fin, ça donne une autre facette des années 70 où c'était peut-être un peu moins euh, les paillettes, un peu moins le strass. Euh, c'était un, un peu des merdeux, quoi, on va pas se mentir. Ouais, bah, hein. <rire> il va dans la misère. Et moi, c'est intéressant d'avoir une, une image du coup de se dire que ouais, le rock, c'est pas juste, euh, pas juste euh, être une star, c'est subir les excès aussi. C'est intéressant. En tout cas, je le conseille. Alors, tu l'as vu au ciné Ouais.
0: Et il passe partout en France euh, ou Alors, je sais, assez, que... euh... non, je
3: sais qu'on l'a vu à l'Arvor à Rennes. Hein. Donc, ouais. plus les, les salles. Cinés, ouais. Les petits ciné voilà, qui mettent des trucs artistiques euh, un peu bizarres. Euh.
0: Donc euh, essayez de regarder quand même. Voilà. Et, euh, et au pire, là, il est sorti en
3: DVD, donc euh, n'hésitez pas à le prendre.
0: Et je vois que c'est Amazon Studio qui a entre autres les droits de euh, diffusion. Donc, bah voilà vous le trouverez sur sûrement Amazon,
3: sur Amazon en, en digitalisé. Voilà. Et... Bah, franchement, en tout cas, je, voilà, je, je mets mon, mon pouce bleu sur le film. Hein. Ouais, <rire> <Et> tu <rire> conseilles pour les gens qui sont euh, bien fans de, de C'est vraiment une rétrospective, donc ouais. c'est vraiment Il faut super connaître le groupe un peu. Non, pas forcément. Il faut, faut juste dire voilà, fin, je vais pas voir un truc. Euh... Tout propre et tout sur ouais, je voilà, sais pas, là, forcément
0: si, si tu regardes tu sais que tu vas avoir des trucs un peu sales hein.
3: Mais franchement voilà, je le conseille en tout cas Regardez Gimme Danger hein. ouais bah, pas, De
0: Jim Jarmouche bah, C'est ouais. intéressant et bah, Ça va être la suite Mathilde Elle me fait les gros yeux à chaque fois c'est horrible Mais non je, ah, je même pas fait je suis, suis prête, prête là Alors vas-y c'est à toi
1: Alors maintenant j'ai envie de vous parler d'un film d'animation Que je suis allé voir au ciné il y a quelques semaines C'était pour sa sortie C'était le 25 janvier dernier et il s'agit du film « Tous en scène ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Exactement, ouais, ça alors dit que je chose. change
0: de page Wikipédia. <rire> voilà.
1: Il y a eu pas mal de promotions autour, euh, autour ouais. de ce film. C'est un film qui a été concocté par les studios Illumination Entertainment. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à eux qu'on doit notamment euh, les mignons, le moi moche oh. et méchant, oh. comme oh. des bêtes.
0: Oh, non. Mais
1: il est bien, je vous jure, il est bien. Et oh. ça a été réalisé non pas par un, mais par deux cinéastes. Alors attention, on va faire l'accent anglais bien comme il faut. Garth Jenning, et Garth, Christ... de... Garth Jenning et Christophe Lourdelet. Alors pour vous éclairer un peu en quelques mots, bah, tous en scène c'est quoi Il euh, bah, y a du chant, il y a de la danse, il y a du rire, il y a un peu d'émotion, il y a des voix qui sont quand même assez impressionnantes et il y a des animaux, car il euh, faut savoir que tous les personnages en fait sont des animaux. Alors c'est en fait c'est l'histoire d'un koala qui s'appelle Buster Moon qui est propriétaire d'un théâtre qui malheureusement est au bord de la faillite parce que Moon il a de grands rêves mais en fait il est carrément nul pour monter des spectacles alors du coup bah il fait faillite euh... alors pour remédier à ça il se creuse la tête et décide pour renflouer les caisses de monter un grand concours de chant un truc un peu genre euh, The Voice la nouvelle star tu vois sauf que euh, à cause d'une toute petite faute de frappe euh, la récompense du concours passe de 1000 à 100 000 dollars tu veux dire ah, un truc
0: oui justement Garth je suis sur sa page Wikipédia justement et en gros s'il fait un film euh, musical c'est Peut-être, euh, ça s'explique peut-être, parce qu'en fait, il a fait beaucoup de clips musicaux, dont Kofi TV de Blur. Voilà, ah, bah ouais. ah, ça y est, La il a fait, euh, je suis en train de voir, il fait Right Here, Right Now de Fatboy Slim, il fait euh, du Hatchip, il a fait du R.E.M., il a fait du Vampire Weekend, voilà, il a fait du Pulp, voilà, donc à mon avis, il, du Hills aussi, donc parfait, voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'il a cette ouais, petite peut fibre ouais. musicale, mm -hmm. tu vois.
1: Donc du coup, oui, bah oui, ça parle de musique, hein, Mais euh, donc du coup, bah il y a, du coup vu que la, la récompense passe de 1000 à 100 000 dollars, bah, il y a une ah, foule oui. immense qui se précipite pour y participer. Et euh, parmi les candidats retenus, on a euh, Rosita, une euh, porcine mère d'une vingtaine d'enfants qui a mari qui ne la regarde plus, ah. euh, Mina, une adolescente éléphante euh, hyper timide, et euh, Johnny, un jeune gorille qui veut échapper à sa famille criminelle. Alors, moi, j'ai choisi de vous parler de ce film car, euh, car Tous en scène, je l'ai vachement aimé. Et pourtant, je, pour être honnête, je partais un peu avec des a priori parce que je m'attendais à un film bourré de chansons. De, chanchons, de, chanchons, de, chanchons. De, chanchons. De, de chansons. De <rire> chansons. De chansons un peu gnangnang qui rendrait le truc un peu lassant. Mais en fait, pas du tout. Alors, bah, c'est sûr, je vais pas vous mentir, il y, y a beaucoup de chansons dans le film. En fait, euh, j'ai pas réussi à trouver le nombre exact, mais je crois qu'il y en a à peu près une cinquantaine. Oh putain, je ne pas ça. Moi. Non, non, mais parce qu'en fait, elle passe super bien parce que déjà, il s'agit souvent d'extraits et pas euh, de la chanson euh, dans son intégralité. Et les chaînes, euh, les chaînes, je vais pas y arriver, hein. les chaînes, les, chaînes. <rire> les scènes de chant euh, s'imbriquent parfaitement avec les scènes humoristiques. Euh, et deuxièmement on a la chance d'écouter un panel de styles euh, différents Donc ça peut aller euh, de Katy Perry en passant par du hard rock Il y a du jazz, il y a de la j-pop, euh, il y a du sinatra enfin, C'est super intéressant Et en plus euh, moi j'ai trouvé que certains, interpr de certains interprètes chantent franchement, euh, franchement super bien Et ça rend le truc euh, carrément bien Tu l'as
0: vu en français ou en anglais
1: Je l'ai vu en français
0: Okay. Parce que je suis en train de voir qu'il y a la voix de Patrick Burrell pour Buster. Ouais, donc ouais, mais il chante pas. Je... Non. Je... chante pas Non. ça
2: pourrait expliquer. Parce que ouais. moi je l'ai vu aussi.
0: <rire> non, non c'est censé être des oh, Mais comme c'est un chanteur, on pourrait penser qu'il fait. qui, ouais, chante, qui effectivement. chante aussi. Ouais, ouais, moi
2: je l'ai vu aussi et je savais pas que c'était Patrick Burrell quand je fais l'heure j'ai vu, ah je... oh non, c'est vrai que Patrick Burrell. Du coup je me suis dit, putain, je vais avoir la tête de Patrick Burrell en tête dès qu'il va parler. Ouais. Et en fait, mais non, non pas il, pas le, il le double super
3: bien et tu t'oublies assez. Et il y a qui dans le casting
0: Jennifer qui fait Rosita. Alors oui, Jennifer,
2: par contre, joue pas très bien. Ah ouais. ça,
3: je veux, je veux dire dans la version US euh... ah dans la version US
0: par exemple Uet. Euh, <rire> <U> <rire> <Okay. rire> euh, j'ai name droppé mon prof la version ouais. euh, par exemple Buster Moon est joué en français par Patrick Bruel et en anglais par Matthew McConaughey ah. De ah on ouais. a deux mesures d'accord euh, Reese Witherspoon right, 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 Seth right. MacFarlane Scarlett Johansson Et John ça,
1: ça m'a pas mal surpris ça je savais pas qu'elle chantait moi
0: Ouais, bah, euh, elle doit sûrement chanter très bien. Du
1: non, coup, mais ouais. elle chante l'art euh, droqueuse en plus. Ouais, bon,
2: Non, mais ça Il y, y a
0: Nico Ferman hein. aussi qui est monsieur Roy Swanson de Parks and Recreation, par exemple.
2: Ah. Mais je crois que Cyril Johansson a sorti. Euh, ça aurait pas il sorti est... un album,
3: une connerie comme ça Ils sortent il sort il sort tous des albums. albums. Ouais. Mais Doctor House a fait un album. Ouais, c'est voilà. vrai, vrai Ouais. Peter RKPLV Euh, You Glory
0: Ah, oui, Doctor House, j'ai confondu avec Doctor Who. Bref,
3: n'importe <rire> <rire> quoi.
2: Ah, c est, c est, putain, t'imagines un mix des deux, euh, un vrai docteur, tu sais, qui, qui, qui voyage dans le temps Tu sais, ce serait le docteur House, mais qui, qui soigne des gens au, à plein de périodes du, plus de lunettes. Bah, voilà. S'il ouais, ouais, ouais. y a des scénaristes hein, qui nous écoutent, euh, <rire> alors, vous non, pouvez prendre mon idée, hein, je, je vous l'offre. <rire> il prend 20%. Je <rire> vais pas rester C'est marqué en bas euh, du ouais, Il fera le logo ici si ouais. vous voulez. Hein.
1: Ok, bah du coup, moi bah, je vais là -dessus. Pas, bah, peu, pas continue là-dessus. J'avais pas sur euh, docteur Who. Hein. Euh, alors. Je trouve qu'il y a aussi un truc qui est, qui est pas mal avec ce film, c'est qu'il peut plaire autant euh, aux enfants que aux adultes. Alors, aux enfants, c'est sûr, bah, parce qu'il y a des animaux qui chantent, qui dansent et tout ça, c'est rigolo. Le film met également. Des matins
0: qui chantent aussi. Il y a des quoi Des matins qui chantent. <rire> 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 Merci. j'ai l'impression d'être sous la mais... table. Ah, tu... Mathilde, vas-y, <rire> <rire> <Non>, mais... <rire>
1: Mais ça met également euh, en lumière des problèmes de société comme des problèmes, euh, des problèmes, euh, des, problèmes euh, des problèmes. Je me répète, des problèmes de société comme des problèmes financiers, euh, la difficulté à lier vie de mère de famille et loisirs, euh, les disputes d'un jeune couple, la timidité maladive d'une ado. Donc du coup, les, les personnages viennent d'horizons et de classes sociales euh, complètement différentes, mais ils se retrouvent tous autour d'une passion commune, le chant. Et Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, que tu l'as vu aussi, Jason, mais... Ouais, euh... ouais,
2: ouais, bah, pour donner du crédit à ce que tu viens de... à ton avis, euh, c'était un très bon film. Quoi voilà. <rire>
3: Ouais, <rire> ouais okay. non, mais je
2: l'ai vu aussi, c'était très très bien. Mais moi je partais un peu, vraiment avec beaucoup d'a priori, pour le coup. Ouais. Euh, parce que la bande-annonce m'avait pas du
3: tout enchanté. Ah, bah, non et euh, en fait, c'est trop bien.
1: Mais en fait, oh. la bande-annonce est pas du tout représentative du film.
3: Non. J'ai une question, par contre, est-ce qu'il est qu y a des mignons dans le film ah, non. Non. Ah, non, non, non. Il n'y a pas de non. genre un easter egg Non, non, mais
1: c'est pas, pas, pas du tout le même euh... genre, en fait. Ouais. Parce que les mignons, c'est assez redondant, quoi, ouais, mais... Euh...
3: Non, ouais, là, c'est... Euh... Il n'y a même pas une petite référence cachée en... Mm. Genre, euh... Ah bah,
1: je sais pas, je l'ai pas vu, mais... Je, je crois que, que je crois
2: le mot « mignon » n'est même pas prononcé. Non, pas, <rire> non,
1: non. Donc du coup, ouais, c'est bah, un film qui a, qui a eu quand même un, un bon succès lors de sa première semaine d'exploitation parce qu'il y a eu 805 197 personnes à l'avoir vu ah oui. et il continue ouais. euh, encore de séduire et à faire pas mal d'entrées. Donc bah. et en, même en plus,
2: c'est à peu près euh, le nombre de, fin, de nos audiences. Quoi. Oui, <rire> non, oui et, et puis en plus, c'est les vacances. Ouais, donc, déjà, les gens ouais. vont nous
0: écouter. Et en plus, je pense que comme c'est les vacances, peut-être en France, les, les enfants vont pouvoir y aller aussi. Ouais. Donc, ça s'appelle Tous en scène.
1: Ouais. Tu as fini Ouais, j'ai fini. Tous en scène
0: 2. Alors, répète le nom. Oh non. Alors, Garth, Garth Jennings. Garth Jennings. Merci. Merci, Mathilde. On va passer, on va passer à quoi On va passer à la série, Jason. À... Oh, tu as une série. Et je sais de quelle série ouais. ça va être. Ça va me plaire, ça. Allez. Ah,
2: bah écoute, euh, j'espère bien.
0: question, Oui, alors écoutez. Euh, Quelle série
2: bah, Je vais vous parler d'une série euh, qui est, je trouve, euh, dont on parle pas assez en fait. Je attends, de... la série finie. Ouais, la série <rire> finie, mais même. Enfin bref, je trouve qu'on ne lui donne pas cette. La vie dans minutes. nos cœurs. Hein. Et euh, je vais vous parler de Oz. Ah OZ, ouais. euh, <rire> euh, donc une série HBO euh, qui est sortie en 1997, euh, qui a amorcé le mouvement de, de grosses productions de séries ouais. sur HBO, euh, de très belles séries d'ailleurs, Les Sopranos, bon, par contre je, je trouvais ça chiant, euh, mais <rire> c'est reconnu, Les hein, Sopranos c'est une très bonne série, The Wire notamment, Six Feet Under, ouais. très bonne série aussi Six Feet Under, ou encore la très renommée Prison Break, qui se passe également en prison à... Avec, ça, des, HBO, avec des tatouages tout, tout, tout. Euh, Bah ouais D'après euh, mes sources <rire> Moi je, je sais pas euh, Taisez-vous
0: J'avais du faflarage
3: <rire> Il a pas le temps
2: Ah euh, oui donc J'ai envie de vous parler De cette série Parce que je trouve Qu'on en parle pas assez euh, Quand on parle De bonnes séries Généralement Quand je parle de séries Avec des gens euh, J'ai jamais entendu Oz euh, qui est, ouais. qu est sorti En fait euh, Je sais pas si vous, vous avez déjà vu Oz Ouais, j'en ai, j ai, j ai vu parler beaucoup moi. J'ai ouais, vu, euh... bah. vu la saison 1 moi. T'as vu la saison 1 Bah ouais. écoutez. Euh, Oz, bah écoutez, c'est le diminutif de Oswald State Correctional Facility. Parce que oui, j'ai fait un sac d'anglais. Petite dédicace à tous mes profs. Euh... Bref. Euh, donc, euh, au sein de cette prison se trouve Emerald City, donc, euh, qui nomme M City, l'endroit le plus chaud de la prison. Euh, parce que c'est là où se trouvent toutes les crapules euh, qui vont co cohabiter ensemble MCT c'est une unité euh, qui a été créée par euh, Tim McManus donc le gérant de cette section euh, dont le but était de favoriser les interactions sociales entre les détenus et un petit peu les réhabiliter à la vie euh, la vie sociale genre il y, y en a qui sont, qui gèrent la, la restauration euh, qui font le courrier tout ça donc il y a une petite, euh, petite sous-société euh, sous dans cette ouais. euh, dans cette prison Sauf que, ça, évidemment, ça se passe pas comme prévu, bah, euh, c'est tous les bon. plus gros criminels, qui. tu leur donnes un peu de liberté, se fout la merde. Euh, et euh, donc voilà, il va régner un climat un petit peu de peur et de haine. Alors, euh, dit comme ça, ça a l'air un peu chiant et glauque, et j'avoue qu'au premier épisode, euh, ça l'est, oui. un peu chiant et glauque. Oui, un peu long. <rire> euh, mais plus on avance et plus on se passionne pour la vie des détenus, auxquels on va s'attacher pour certains, euh, on va même trouver plusieurs gangs, comme dans chaque prison, évidemment. Euh, N'est-ce pas, Vincent toi de ta longue vie, t'as accumé ah, les prisons par-ci de... bah, par-là. Bah, par quoi. Euh,
0: merde, comment elle s'appelle la, pison... la prison, la prison de euh... Ouais, je sais
2: plus. Voilà, et, donc, euh... et voilà, donc plusieurs gangs. On retrouve les ariens bien sûr. Oui. Euh, là, je pense pas que je vais avoir besoin de vous faire une description sur le genre de gars avec qui on a affaire. On je, a avec... je dirais que
3: ça sert à rien de vous le présenter. Ah ouais
2: tu me fais plaisir. Ouais. Je suis désolé. Euh, on a les ariens, on a les chrétiens. Non, pas les enfants de cœur, plutôt les pédophiles. On a les gangsters afro-américains, on a les homosexuels, les irlandais, les italiens, un petit peu mafieux, euh, les latinos, les motards, les musulmans et enfin les autres, ceux qui n'ont pas vraiment de classification. Dès le début de la série, on va suivre Tobias Beecher, un gars un petit peu, on se demande un peu ce qu'il fout là, qui est un petit peu aux allures tout à fait normales. Un peu
0: premier de la classe.
2: Un peu premier de la classe, des lunettes rondes. Euh... Euh, un peu voilà. une tête à claque en fait un euh... peu une tête à claque et euh, on se demande un peu comment oh il, là, <rire> euh, il a en fait je crois que dans mes souvenirs il a, il a, il a écrasé quelqu'un euh, il était bourré ouais, en fait. il était bourré il a écrasé une, une gamine en fait donc il a il a atterri là un peu bon euh, voilà c'est un peu c'est un peu con bah fallait pas conduire euh, bourré et euh, donc il a, une, il a une confiance en lui un peu un peu limitée hein, du coup en fait c'est un peu six... une
3: pub euh, contre l'alcoolisme mais qui dure trois saisons, <rire> hein.
2: six saisons du coup mais euh, ouais enfin euh, du coup il se retrouve un peu balancé dans cette fosse là alors que c'est pas du tout son son milieu quoi et dans sa cellule pas de bol il se retrouve avec le chef des, des Ariens, Ouais, qui ah, n'est autre que Vernon Shellinger qui est interprété par J.K. Simmons.
0: C'est lui qui joue dans... Ah, il joue dans
2: Spider-Man, euh, Spider ouais. il joue dans Whiplash.
0: Oui, il fait la voix dans euh, Portal. Ah, ouais, cool.
2: Il fait la voix dans... dans... T'es sûr ouais,
0: il fait la voix de... Kev euh, Johnson. Dans ou... Johnson dans ah, il
2: fait Kev Johnson, ouais. je pensais que Et tu ouais. parlais de, euh, du robot qui, naît, euh, ah, qui est un anglais, qui est exceptionnel. Euh, C'est le, le chef, en fait, des Ariens. Pas de bol, parce qu'il est aussi homosexuel. Donc euh, Tobias bien. va devenir sa chose hein, clairement. C'est assez, assez rude. Hein. Il va le suivre partout. Il va, il va tenir. Je crois que. Je, je, ce que c'est je, je, peut-être une connerie, mais je crois qu'il doit, il doit tenir sa poche. Je sais pas si c'est dans cette. Ouais, il me semble euh, que. Je sais, pas. je sais plus. Enfin bref, en gros, c'est sa chose. Il le suit partout. Il lui appartient quoi. Et, et donc tout au long des six saisons, la série va faire évoluer tous ses personnages, en bien ou en mal. Il y en a qui ont plutôt bien tourné, il y en a qui vont plutôt mal tourner. Et euh, Tobias, lui, euh, au, fil des, au fil des saisons, ça ne sera plus du tout le mec premier de la classe un petit peu, euh, qui ne sait pas ce qu'il fout là, il va vraiment s'adapter euh, pour devenir un vrai tolard. Va devenir
0: hein. euh, la terreur de la cour de récré, tu vois.
2: De... C'est pas, pas une terreur, mais tu sens que ça devient un tolard vraiment endurci. Quoi. Euh, et donc oui, il va changer complètement de personnalité. Et, et donc voilà, et cette série, c'est un vrai exemple d'injustice sociale, d'abus de pouvoir, de corruption... Euh, ça, ça montre aussi le mépris qu'il y, qu y a envers certains euh, prisonniers on a une réflexion sur la justice sur la peine de mort, sur la famille, la mort et l'usage de la violence donc en gros ça traite de pas ouais. mal de sujets tout en étant euh, super euh, comment... divertissant alors par contre c'est vraiment pas tout public euh, c'est pas tout public ouais, c'est très très glauque par contre c'est hein. glauque, il euh, y a de la violence euh... après c'est HBO aussi donc... c HBO, euh... c'est ça, ouais. et donc il euh, y a des scènes bah, de nues il y a des scènes de violence, il y a des scènes un peu choquantes euh, donc c'est pas tout public mais par contre c'est vraiment vraiment passionnant comme c est
0: c est ça ouais, j'ai vu la première saison j'ai pas vu la suite mais c'est vrai que j'ai une question est-ce que
3: enfin Oz est-ce que c'est une référence avec le magicien d'Oz ou est-ce que c'est genre une métaphore un peu ou ça euh, se fait pas je ne crois pas du tout je crois ou ouais, je
2: pense ouais, qu'ils font ils en font peut-être une petite référence en jeu de mots mais ouais je ouais c'est pas, pas vraiment que... ils suivent pas une trame un... non, 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 non 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 du
0: tout Eh bah, ben écoute Oz euh, une bonne série un peu vie euh, enfin c'est pas qu'elle a mal vie mais euh, commence à se faire un petit peu tu sens qu'elle a qu'elle
2: a ses 20 ans ouais ouais
0: voilà ben merci Jason, on va passer au, au truc en plus. J'espère que vous avez
3: tous votre petit truc en plus c'est pas
1: 30
2: secondes.
0: Alors les trucs en plus euh écoutez moi je veux pas être très original, en fait je suis un peu tombé dans les griffes du grand capitalisme parce que j'ai pris un compte Netflix.
2: Voilà. Ah bah moi.
0: Eh bah voilà. Non voilà, je vais. J'ai encore le compte gratuit, tu sais, c'est un, un mois gratuit. Donc 10 euros par mois sur deux appareils et tout. Donc j'ai testé. Et alors, ce que j'en pense, c'est que bah, j'ai le catalogue français, c'est un peu limité. Tu vois, pas beaucoup de Enfin bah oui, moi, oui. moi je regarde beaucoup de séries, donc euh, en série c'est un peu limité. Mais bon, j'aime bien parce que je peux regarder sur mon je peux télécharger sur mon téléphone et puis genre quand je prends le train ou euh, le Kovac, je peux ça c'est bien. Voilà, euh, donc j'ai testé Netflix, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. C'est une bonne c'est un bon service. Euh, mais je pense que je vais pas rester longtemps parce que je pense que je vais un peu écluser le catalogue et puis une fois que j'ai fini je, je me déconnecte. mais ils
3: renouvellent assez souvent du coup le catalogue bah, en fait c'est le catalogue euh...
0: français donc on est soumis à ce qu'on appelle la chronologie des médias oui, ouais. c'est à dire qu'on doit attendre tu plusieurs, attendre plusieurs certains, mois ouais. euh, voilà, pour les films, pour les séries bon après on peut passer avec des VPN sur les catalogues américains ouais. mais bon ça je ne sais pas le faire il faudra que je me renseigne parce qu'il n'y a pas Arrow Saison 5, bordel <rire> Comment je vais faire Il n'y a pas d'Arrow Saison 5.
3: Regarde un truc mieux.
0: Voilà, donc... Euh, <rire> bah, Tout ouais. simplement. Bah, ouais, fais chier. Non, non mais voilà, j'ai commencé j'ai testé Netflix, c'est sympa, mais voilà. Bah, moi, j'aime bien. C'est bien fait, mais bon, euh, je pense que j'ai vite tourné en rond, en fait, parce que je regarde pas trop de films. Voilà. Vous voulez parler d'un truc Qui veut bah, commencer Ouais, moi, je...
2: moi c'est un truc super connu. Euh... Enfin, super connu. Oui, si, c'est super connu. Euh, J'aime bien comment. C'est une chaîne YouTube, c'est What the Fuck France. Je sais pas si ça What vous parle. The fuck, France. Ouais. Euh, en gros, c'est un... un gars qui s'appelle Paul Taylor. Ah ouais, mais il est passé hier dans le quotidien, justement. Ah ouais, oui, ouais. Est Ah, bon, je savais ça, pas. Oui, il me bah, je savais pas, tu vois. Et ben, c'est un Anglais qui vit en France depuis, euh, je sais pas, des années, je crois, 7-8 ans. Ouais. Euh, qui a fait une. Je crois qu un... qu'il a... qui est diplômé de... de français. Enfin, en gros, il bilingue complètement. Et il fait des sketchs euh, sur ce qui. Tout ce qu'il trouve bizarre euh, en France. Et c'est super bien foutu dans en les, fait. Il différences culturelles. C'est des, des vidéos, c'est vraiment, il y a un montage, euh, c'est super bien foutu. Ouais,
0: il s'est fait connaître avec une vidéo sur euh, la bise. Ouais, la Comment bise. Comment faire ouais. la bise en France, Ou genre t'arrives dans une soirée, ah, tu vas forcément oui, oui, faire oui. la bise à tout le monde. Exact. Sûr.
2: Et c'est, ouais, c'est ce gars-là, il a été repéré par euh, Canal, du coup, je crois. Ouais. Et euh, du coup, là, il fait un truc assez euh, régulier et, euh, et je trouve ça super cool. Notamment, euh, notamment l'épisode sur la musique. Euh, ah, où vu. il se fout un peu de la gueule de la musique française et où il dit du bien de la musique anglaise. et, et euh, C'est trop bien foutu. Il y, des, il y a des références à Matrix. Enfin, c'est Mathé celui sur, sur la musique, il est, il est vraiment stylé.
1: Mathilde. Moi j'ai un petit truc en plus, mais euh, c'est un peu bizarre. Hein. Non, bah, c'est pas grave. Alors moi j'avais envie de vous parler de, de vidéos qui, qui circulent sur YouTube. Alors ça m'étonnerait que vous soyez déjà tombé dessus. Il y a des
2: chats dedans. La Non, il n'y a, a pas de chats Non, il a pas de Je crois qu'on n'est pas loin de la SMR. D'accord. La c'est merde. SMR, c'est. Euh... ce tu parles comme ça, C'est les gens qui aiment. Euh, c'est comme quand... quand... des gens qui te susurrent à l'oreille, ouais, ça, ça te fait des trucs. crée
3: une... une réaction. Euh... Ah ouais. Enfin bref. Ouais.
1: Non, non. Alors, euh... Alors je ne sais, sais pas si vous le saviez ou si vous êtes déjà tombé dessus, mais sur YouTube, il y a une multitude de vidéos avec des bruits. Des bruits de quoi Des bruits de sèche-cheveux, des bruits de chaufferette, des bruits d'aspirateur. <rire> et non, mais sérieux, ces pas vidéos. C'est des
3: versions de 10h, genre qui mettent ouais. en arrière-plan. 10hours euh... Ten
0: -ten sèche-cheveux, <rire>
1: Et ces vidéos ont vachement de succès, parce qu'il y en a quand même certaines qui dépassent les plusieurs millions de vues. Comment Mais alors, est-ce que vous savez pourquoi, justement Pourquoi bah, est-ce qu'il y a autant
3: pas, de vues c'est des gens qui s'en servent Est-ce que c'est parce qu'ils sont recommandés accidentellement euh, sur YouTube, hein, <rire> ou euh, non
1: Non, non, non. Parce qu'en fait, euh, tous ces bruits-là, les bruits de ses cheveux et tout, il s'agit de bruits blancs. Alors, ah, les bruits blancs, ah, ouais, euh, ouais. je pense que vous savez ce que c'est, quoi. C'est un truc, euh, voilà... Euh des fréquences sonores parce que qui gens, sont ils, pareilles les gens
0: ils n'aiment pas avoir le silence alors ils mettent ça c'est ça ah. en fait
1: à la base c'est ou... beaucoup utilisé pour les, les bébés pour les aider à s'endormir mmh, euh, et il y a aussi euh, des adultes qui utilisent ça Donc, voilà je vais aller sourire parce qu'en fait moi je le fais tout le temps pour m'endormir moi aussi quand
3: j'étudie je, euh, je fais pareil non le, le bruit moi j'aime bien mettre le bruit du tonnerre avec la pluie derrière ah ouais, ah bah ça bah c'est bien ça. c'est bah bah le bruit le... le... de cheminée non, moi, quand, quand je bosse j'ai ouais, un super. site
0: avec des, des ambiances de bar mais très très faibles où il y a une mm -hmm. petite conversation en fond <rire> T'entends avec bien. vous en train de gueuler à ah ouais. ouais. <rire> <rire> un moment on t'entends oh fuck
1: donc voilà parce que ça peut aider à se détendre en journée ou pour dormir pour lutter contre l'insomnie et tout ça il y a plein de gens qui utilisent ça et c'est pas connu du
3: tout de ce mouvement là bah ouais mais je trouve ouais, c'est vraiment pas mal c'est mieux que d'écouter de la musique pour étudier par exemple enfin, en dehors du fait de s'endormir je trouve c'est bah ouais que euh... quoi, en fait euh,
2: la musique ça peut te déconcentrer quelque part mmh. c'est qu donc le fait et tout.
3: Euh, puis que tu as un rythme aussi qui est toujours le même ouais. dans la musique donc c'est vrai que c'est dur des fois euh... donc je rappelle pour ouais, moi
0: les vidéos de sèche cheveux
3: <rire>
1: voilà
0: ouais. ça.
3: Donc, en tout... ouais, je pense à ça un sèche cheveux pendant genre 10 heures ça va être quand même pas un... ouais, ça va ça va être nickel, mais elle dure 10 heures les vidéos la facture j'imagine genre je bon, coup, le réfléchis peut-être trop à ça. <rire> euh, non, ouais, du coup j'ai trouvé... Alors c'est euh, l'émission la plus trash du monde, je pense. Euh, je sais pas si vous connaissez la chaîne Adult Swim. Hein. Oui. Euh, qui font Rick et Morty. Qui font, des... euh... oh, Rick
0: et Morty, ça va reprendre. Dans... Euh, ouais,
3: ouais, exact. Et bah du coup c'est eux qui font tout ça, c'est un peu les dessins animés pour enfants, pour adultes, enfin ouais. secrètement pour adultes. quoi et... Et, et du coup ils ont une espèce de parodie de talk show qui est hyper méga trash. Peut-être de... l'émission la plus trash que j'ai jamais vue, ça s'appelle The Eric André Show. Ah mais oui, Eric André. Je ah connais. bah voilà, Eric André c'est... Très drôle. C'est un comédien qui fait du stand-up et euh, du stand-up. pas mal ouais. de petites séries aussi. Voilà, qui fait beaucoup de séries du coup, pour, du swim aussi. et euh, il, est, il est assez trash dans son humour, c'est vachement genre euh, prendre les gens par surprise avec des sujets qui sont assez euh, choquants, assez gênants. Ouais, et, oui. euh, et là en fait du coup c'est une parodie du coup de talk show. En fait ce qu'il fait c'est que c'est des émissions qui durent 10 minutes. Hein. Et il prend des invités très connus, enfin Jack Black je pensais notamment... Euh, euh, je sais plus qui y avait autrement, du coup, euh, j'ai pas les noms en tête, mais il y en a beaucoup. Et euh, par exemple, pour les rappeurs, genre Tyler euh, The Creator, hein, et en gros, il, est, il fait en sorte de, de mener l'interview, mais de la façon la plus inconfortable possible. Hein. Ah, euh, il met des crevettes dans la ventilation, s'appuie. le Un peu sais, comme Jean-Jacques Bourdin. Euh, c'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que eux savent pas, du coup, fin, parce que l'émission n'est pas très connue, il n'y a pas beaucoup de pubs, hein, mais en fait, du coup, ils sont, on, tout le monde se, 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 dans l'émission se joue d'eux, et du coup, euh, tu vois un mec, des fois, à poil, genre, euh, dans un coin de, de la pièce, en train de pleurer, où, genre, vraiment, t'as. T'as le mec lieu de l'émission, genre il prend une batte de baseball, il commence à défoncer sa... <rire> à défoncer son bureau, ou acheter des mugs, et c'est super trash, genre des fois ça vient genre le mec à un moment, il tu le vois vomir genre euh, il est en train de boire un coup il vomit. <rire> et là la meuf est dégoûtée tu vois, et... et là il commence à, à lécher son vomi. Oh <rire> et je me disais ah, mais, ouais, mais c'est bon. quoi ce truc quoi. Et... et franchement genre c'est vraiment mourir de parce que tu te dis mais jusqu'où ils vont aller quoi C'est vraiment l'émission pour pousser le truc genre à fond et.. Je vous conseille de regarder un épisode au moins par curiosité C'est sur Youtube. Euh, c'est sur Youtube du coup ouais c'est. Je crois qu'ils ont des extraits du coup sur la chaîne d'Adult Swim. Hein. Et autrement il doit soit être sur Netflix ou sur, euh, sur Adult Swim, je pense, aussi. Okay. Et regardez, c'est vraiment bizarre mais c'est super drôle quoi, c'est horrible. <rire>
0: Bon, bah, sur cette discussion de vomi, on va. <rire> on bah, va terminer là-dessus hein. Parce ouais. que c'est la fin de l'émission, hein. Merci d'être venu. Enfin, euh, merci d'être venu chez Mathilde, parce qu'on a enregistré Mathilde. Ouais. ouais pour bah, de... enregistrer, hein. Merci d'être venu chez bah, Mathilde. Mathilde, plus t'a c'était pas trop dur. c'était pas. Non, tu reviendras.
1: Coup. Je ferai mieux la prochaine fois.
0: Mais, toi, Antoine
3: ah, Je reviendrai pour la, la saison 2.
0: La saison 2, <rire> la saison 2 tout. Viens, bon, bah, toi, on se voit. Euh, ah, moi, se je.
3: tu t'es euh... euh, partout, toi. J'entre comme dans un saloon, moi.
0: carrément, avec tes éperons, là. voilà, donc. Tiens, si vous voulez vous faire un peu de pub, euh, Antoine, tu. tu Alors
3: voilà, euh, je gère une page avec Noé, du coup, qui s'appelle les Garage Sessions. C'est une sorte de mini label où on gère plus ou moins tout. En fait, on a on a pas mal de groupes, de faux groupes qu'on qu 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 a en fait. Hein. Mmh. On a les Gisrak, c'est un projet de, de, de punk. Un peu on, a, on vient en de sortir Garage euh, Garage Punk. Ah, garage ouais. Punk. Hein. Et voilà, on vient on vient de sortir du coup un, un split avec un, un groupe de garage mexicain qui s'appelle Garage Sales. Hein. Mmh. Et là, on va sortir du coup avec Noé, si récemment, enfin, euh, courant 2017, je pense, un un, un album de Coldwave. Hein gaze euh, un peu techno, enfin, oh. qui s'appelle Oxburg et du coup, en tout cas, ben, voilà, notre page s'appelle, euh, on est sur Facebook, sur son Cloud, sur, sur Bandcamp. On s'appelle les Garage Sessions. Donc, euh, si vous êtes un label ou si vous cherchez euh, des artistes qui sont très bons pour faire un peu d'argent, euh, je vous conseille de visiter notre page. <rire> Par pitié, faites-le. <rire> j'ai besoin, besoin d'argent et bref en tout cas n'hésitez pas à faire un tour on a besoin de, de supporter
0: Mathilde je vais te faire un peu de pub non
3: bah vas-y moment mo va mo 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 gênant bon <rire> oh, ok tu veux pas
2: bah, moi je suis un infographiste en freelance hein, donc si vous voulez voilà un, un petit pas. projet vous me contacter. Et... ouais pour te payer à manger moi je maîtrise paint tu veux bien je faire je ma pochette d'album <rire> si tu veux Gimp.
0: un de bon. paint ça Eh et ben, bah écoutez bah ben, merci euh, qu'est-ce que je veux dire ah oui donc euh, si vous êtes de Rennes 2 et que vous voulez participer à l'émission n'hésitez pas à me contacter hein, je, vous trouverai sûrement une, je vous trouverai sûrement une petite place voilà, euh, que dire d'autre Je vais lancer le jingle de fin. Et puis, euh, Donc vous pouvez retrouver l'émission sur carteblanche.lepodcast.fr et vous rajoutez le petit slash RSS pour avoir le flux RSS podcast addict et tout, c'est magnifique. Sur la page Facebook, hein, carteblanche podcast et maintenant sur leur, euh, le super rassemblement de podcasts rennais, le comptoir hein, euh, l'avenir du podcast francophone disons-le donc merci à vous hein. la prochaine émission je ne sais pas parce qu'il y a les vacances ça va être euh, compliqué et on se dit au revoir au revoir salut, salut. on a loupé le coche de la fin